0: serio, es la esencia de la búsqueda, hoy están a bordo de La Otra Mirada. Esta es la noche del misterio, es la hora de la radio, escuchas la otra mirada.
1: hallazgo de nuevas fosas en Iguala, el ánimo de la gente se volvió a tensar ante la sospecha de que en ellas aparezcan más cuerpos. La nueva ubicación es en la colonia Ignacio Altamirano. El nuevo cerco de vigilancia tiene dos kilómetros y más adentro hay otro retén de la marina. Esta zona es algo más plana que la de Pueblo Viejo donde se hallaron las primeras fosas e incluso más cercana a zonas urbanas. Estas se encuentran en el poniente de la ciudad. Hay incluso una escuela primaria veredas, camino de terracería, monte y retenes la gente que vive en la zona de daña está con temor al menos su silencio y la manera en que evitan hablar del tema así lo demuestra siempre luego pasan carros y pues como uno está dentro de su casa no, no, no vemos zona de sembradillo también las familias conviven con los policías y asumen eso como una normalidad yo como que no salgo nomás oigo dicen pues pero yo no yo no sé nada
2: Minuto cero de programa Dicen que Guerrero tiene una sierra inexpugnable Donde la civilización no llega Donde viven jaguares Y se siembran amapolas Tiene una costa chica poblada por negros descendientes de Esclavos libertos que llegaron de remotos lugares Donde la tierra tiembla ferozmente En Guerrero tampoco da tregua a la naturaleza Guerreros son Acapulco o el exótico Zihuatanejo, con sus mansiones sobre el Pacífico y los pueblos de montañas como Choapa, el Grande, y los más pobres de México. Guerrero es paraíso y esta noche también es infierno, y en Iguala, en su pleno corazón, salieron a pasear todos los demonios el pasado 26 de septiembre. Amigos, la noche siempre recelosa de sus secretos, mientras el cerro de naturaleza agreste se hace prácticamente impracticable una espesa vegetación cierra los caminos que hoy, hoy, son la puerta de un infierno. Aquella noche del pasado 26 de septiembre, la tierra se bebió literalmente la sangre de los inocentes. Como lo hacía milenios antes en otros rituales centroamericanos, en otras culturas, ¿verdad?, no menos sedienta se odio Y no deja de ser curioso como es la llamada Tierra caliente Donde todo ocurrió y donde las heridas jamás cicatrizan Uno piensa en una instantánea que torna en blanco y negro Una anciana escucha los ecos de las voces que piden clemencia por sus vidas Mientras poco a poco cierra las cortinas y apaga la luz por miedo Aquellos gritos vienen desde allí, desde esa frondosidad. Sus lágrimas serán mudas por siempre por miedo, siempre por miedo. Para aquellos 28 cuerpos no habrá misericordia. Serán quemados vivos atrozmente y mutilados para después ser enterrados como bestias, animales apilados en unas fosas que hoy son sin duda el horror y la vergüenza de este mundo. Esto que os cuento es la crónica goyesca de aquellos demonios que salieron a la caza aquella noche, los cuales saciaron su sed con la vida de los más inocentes. Esta noche, marineros, serán ángeles y demonios los que libren el sentir de este programa. Pienso que esa misma batalla que se lleva librando quizás antes de que el hombre fuera hombre, mucho antes el propio tiempo. Guerrero ahora solo ha sido el escenario el lugar del
3: horror.
0: ...estás en la sintonía
2: del galeón... ...de la otra mirada... ...con Alejandro Sánchez del Olmo. Y en la penumbra de este estudio esta noche... ...os digo en complicidad que siento... ...que no hay nada nuevo bajo el sol... ...y que por mucho que uno crea... ...que ha superado las lindes emocionales... ...frente a algo así... ...te das cuenta... ...que aún se te estremece el alma... ...abordando historias como esta noche lo hacemos. Hace unos años, en una crónica de investigación... ...perdí literalmente el sueño durante unos días... ...al escuchar las palabras de las personas a las que entrevisté. Y es que no fue nada fácil abordar los feminicidios de Ciudad Juárez. Noches... En las que aquellas grabaciones una y otra vez se clavaban en lo más profundo de mi mente Yo probablemente como vosotros había escuchado Todo esto de los asesinatos a través de los artículos Recuerdo que también había visto la película de Antonio Banderas que hablaba de este asunto Pero claro está Nada esto te salva cuando te adentras en clave de investigación en esa terrible oscuridad Cuando las fotos que tienes sobre la mesa son reales y cuando se te dispara las pulsaciones con los cascos puestos, escuchando el tono de llamada, mientras vas conectando con las madres que han perdido a sus hijas, con periodistas valientes que saben y te cuentan sin pudor y con valentía todo lo que está sucediendo, y uno se pregunta cómo es que nadie hace nada. Y el silencio, como esta noche quizás, es la mayor de las respuestas. De nuevo un macabro escenario en forma de fosa en mitad del desierto. Un cuerpo semienterrado y, por supuesto, la impunidad que hace vomitar a este mundo de vergüenza ante lo que todo el mundo conoce y lo que todo el mundo calla. Quiero que escuchéis unos audios que he extraído de mi ordenador de la carpeta de aquella investigación, la de Ciudad Juárez. Unos segundos que abren el trazo de las emociones, ...y sonaban así. Mira, desde
1: 1993... ...un grupo de organizaciones... ...de la sociedad civil... Eh, ...empezó a detectar... ...que estaban ocurriendo... Eh, ...o que habían aumentado... ...los homicidios de mujeres... ...pero que tenían una ...situaciones específicas... ...las mujeres primero eran secuestradas... ...muchas de ellas eran torturadas... Tenían claros claro, claro, signos de violencia sexual y sus cuerpos después eran arrojados ya sea en el desierto, en la vía pública o incluso en sus hogares. Estas mujeres que las autoridades tacharon en un principio y que todavía a la fecha lo siguen haciendo como mujeres que eran prostitutas, que, eran, que de alguna manera ya se los habían eh, buscado, pues justamente estas organizaciones empezaron a contarlas, así inició toda esta historia. Después un grupo de familiares, las madres principalmente, al momento de acudir ante la Fiscalía y exigir justicia, se comenzaron a encontrar unas con otras y empezaron a organizarse. Y es cuando este movimiento de 17 años, donde han participado muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos activistas de derechos humanos, organismos internacionales, comenzó a adquirir un auge muy importante, porque las madres no se quedaron exigir justicia a nivel local. Acudieron con el presidente de la República y ante la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades, decidieron acudir ante las instancias internacionales.
2: Eh, Carla, eh, le preguntaba hace un segundito al prestigioso periodista mexicano Jesús Salcedo Una pregunta que voy a hacer extensible a ti Y perdona por la dureza de la misma, ¿no? ¿Es tan fácil eh, matar impunemente a una mujer en Ciudad Juárez?
1: Desafortunadamente, 17 años dan cuenta de eso eh, Cuando las familias acudían a, a exigir justicia ante las autoridades procuradores, fiscales, autoridades que estaban encargados de justamente garantizar la seguridad de las mujeres, de investigar los delitos o incluso pues de gobernar tal cual a la población, respondían tajantemente que seguramente sus hijas se lo habían buscado, que seguramente eran prostitutas, que seguramente se habían ido con el novio, que tendrían que buscarlas. Este tipo de actitudes misóginas por parte de las autoridades Implicaron un desprecio a la vida de las mujeres. El mensaje que ha mandado la autoridad después de 17 años sigue siendo el mismo. En Ciudad Juárez se puede secuestrar, violar, torturar y asesinar a una mujer. No va a pasar nada.
2: Y es que yo, a este lado del micrófono, debo de deciros que es la crónica de la realidad por dura que sea. Mirad, yo no pretendo demonizar a un país que merece todos mis respetos. Y lo digo bajo la confianza plena y clara de que hay mucho más bien que mal. Pero es que el lado oscuro de este mundo sabe firmar muy bien su trabajo. Esta noche comienzo este programa haciendo crónica de lo que está sucediendo ahora. A personas como tú y yo. Es que es así de sencillo. La clave es solo cuestión de lugar. Como ser niño en Sierra Leona frente al Ébola, o ser joven y estudiante en Iguala, en Guerrero, que por desgracia hoy es sinónimo de muerte. Esta noche en este programa, haciendo como siempre un tremendo esfuerzo, vamos a contactar con México. Vamos a tener en unos minutos y a tiempo real la crónica de manos del gran periodista y amigo personal de investigación Jorge Tenorio. Vamos a intentar saber más sobre lo que está ocurriendo en torno a esta oscura historia. Pero será un largo viaje en el que esta noche también vamos a compartir con vosotros mucho contenido. Estará con nosotros el catedrático Juan Antonio Granados, el cual nos llevará de su mano a la misión, el tiempo de reducciones jesuíticas para escuchar junto las cataratas de Iguazul, el canto de un niño guaraní, el ocaso de una civilización. Esta noche también viviremos una gran aventura ascendiendo al Gran 8000 Manga Parbat, situado precisamente en la cordillera del Himalaya, en una historia que vamos a contar cargada de tensión y muerte. Esta noche nos la contará, de viva voz, uno de sus grandes protagonistas, el gran alpinista español Eduard Salén. Y quedáis advertidos, sobre todo los más sensibles, porque esta noche hago una crónica personal sobre el misterio abordando a Annabel, Aquella muñeca que decían estar poseída por un espíritu. Tenemos mucho por compartir contigo esta noche. Está todo preparado ya en este estudio de radio donde tú sin duda eres el protagonista. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Zarpamos. Esto es La Otra Mirada.
4: Una carretera, una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada.
0: Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas?
4: Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.
2: Bueno, pues amigos, comenzamos esta noche de una manera muy intensa, muy especial y, como siempre, mucho trabajo detrás de la noticia, detrás de la historia que esta noche queremos poner en escena. Intentamos hacer un gran puente para conectar con alguien a quien yo personalmente admiro profundamente y profesionalmente. Él es el gran periodista Jorge Tenorio, el cual desde la Ciudad de México esta noche pasó a saludar. Querido amigo Jorge Tenorio, buenas noches desde España, eh, bien ha llegado una noche más a la otra mirada.
5: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todo el auditorio de La Otra Mirada que, como te decía, este, los extraño. Extraño mucho el programa y extraño el auditorio.
2: Jorge, una de la, uno de los grandes placeres, ¿no? Ya lo decíamos preparando precisamente, hablando días pasados en conversación telefónica, la suerte que uno eh, tiene, ¿no? Cuando este oficio al final deja el rédito, de, de tener la sensación ¿no? de, de compartir mucho y bueno, con buenos amigos repartidos por todo el mundo. Querido Jorge yo siempre digo lo mismo, soy un gran enamorado de tu país, pero al mismo tiempo y sin ánimo de estigmatizarlo estamos profundamente horrorizados ¿no? de la misma manera que ya en su momento eh, Ciudad Juárez eh, copó nuestra atención y nos dejó horrorizados, en esta ocasión, después de ese 26 de septiembre y esos 43 eh, estudiantes desaparecidos de, de la faz de la tierra eh, Jorge, ¿cómo hacer la crónica de lo que está sucediendo en, en Guerrero y cómo contarlo al mundo?
5: Bueno, yo quisiera comenzar, vamos a decir lo mismo desde el principio que fue, bueno, pues te puedo decir que fue el viernes 25 de septiembre, eh, que además es interesante lo que vamos a platicar sobre este tema, porque, bueno, ese día a estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, ellos son normalistas, están estudiando para maestros, es una escuela con mucha tradición incluso, porque, bueno, los estudiantes de esa escuela siempre tienen, han sido luchadores sociales, es muy interesante todo lo que sucede allá, pero, bueno, ese día ellos salen, empiezan a hacer lo que llaman México y coboteo, que es el de buscar dinero entre la gente, para bueno, pues seguir con todas sus manifestaciones llegan a Iguala, Iguala Guerrero que es una este, entidad muy interesante para los mexicanos porque ahí es donde nace la bandera de México, lo que ahí es se llama la cuna de nuestra bandera pero bueno, pues llegan a ese lugar están ahí recogiendo dinero o buscando dinero, cuando se dan cuenta que bueno, pues hay una, un evento en el cual está el presidente municipal con su esposa, su esposa se llama María de los Ángeles Pineda, y él se llama José Luis Abarca. Él ya también tenía, bueno, pues algunas denuncias de algunos problemas, y parece que está metido con estas cosas del narcotráfico, por eso protestan en contra de él, y le echan a perder, podemos decir, la fiesta. Posteriormente ellos se alejan y se van a tomar autobuses. Eh, también hay una costumbre en México de los estudiantes, que es el de apoderarse de los camiones, tanto local, estatales como los de carretera siempre lo hacen, pero es ya te puedo decir que son 50 años de actitudes, de actividades a los que estamos acostumbrados bueno, se llevan los tres autobuses y entonces, según la información que tenemos, este, bueno, se ordena que los detengan y que los ataquen. Llega la policía de Iguala, detiene a los muchachos, eh, los enfrenta, se bajan eh, a pelear con la policía, imagínate, y de pronto empieza la balacera. Ahí en ese momento quedan heridos algunos estudiantes, se habla de seis, y bueno, y a los demás, a los cuarenta y tres, se los llevan en camionetas con rumbo desconocido. Aquí hay algo bien interesante que también hay que destacar, que los medios han, han olvidado. De esas seis personas que murieron, que pidió que eran heridos y luego mueren, uno de ellos, bueno, pues es desollado en vivo, todavía antes de morir, desollado en vivo, y después, más tarde, lo avientan su cadáver, y también, bueno, le sacaron los ojos. Yo no sé qué está sucediendo, después nos estaban comentando que estos policías habían dejado o entregado a los estudiantes a una agrupación que se llama Guerreros Unidos, es una agrupación muy fuerte, delictiva, que marca bueno, todo lo que podemos llamar lo que es desde el narcotráfico hasta, podríamos decir, delitos muy fuertes, Alejandro
2: Eso lo llamo yo una auténtica crónica del horror. Antes tú has hecho mención llega la policía municipal, tenemos información de que aparece también una unidad del ejército y junto con ello a unos miembros que ya producen pánico, ¿no? Los guerreros eh, unidos. Eh, Jorge, especialmente, ¿no? ¿Cómo se ensaña, no? ¿Cómo, cómo empiezan a terminar con la vida de unos estudiantes que en principio no tenían, eh, no, no había ganas de ningún problema, incluso de desollar en vida a uno, sacarle los ojos una auténtica carnicería? Eh, estas palabras, ¿cómo suenan, no? En la actualidad, de México del día a día ¿hay una impunidad? ¿Cómo puede vivir la familia, el digamos el pueblo en general, a sabiendo que eso está ocurriendo precisamente al día de hoy en una de sus calles?
5: Mira, Alejandro, yo quiero comentarte que, bueno, pues estuve también en Guerrero visitando ese lugar y también pues cómo están sucediendo las cosas y hay algo que te duele, vamos a llamar a nosotros como mexicanos y es de que esta gente tanto, vamos a decir, los narcotraficantes, la impunidad que existe, hay un tanto nerviosismo que está cayendo el turismo. Eh, había gente que se dedica al turismo que a veces hasta por un peso dos pesos te está vendiendo un producto porque tiene que sobrevivir. Yo creo que no nos estamos dando cuenta del daño que le podemos hacer a una región. Aquí, como yo te comentaba, bueno, pues el alcalde José Luis Abarca, se hablaba de que era una persona vinculada con el narcotráfico, sí, también se dice que es una persona muy vengativa, actualmente no se encuentra, no está localizado, ni tampoco su esposa, ni también su, tampoco su jefe de seguridad. También tengo información, Alejandro, de que el presidente de la república eh, ordenó que se atendiera ese tema desde el principio que se enteró de que había desaparecido esos estudiantes, hablaron con el con el gobernador de la entidad y le dijeron detén al, al alcalde detén a la esposa y también tienes que tener detenido al jefe de seguridad. Según lo que tengo de información él dijo que ya estaba todo resuelto que no había problema. Al otro día no se sabe dónde están los pues este ni el alcalde, ni la esposa, ni el jefe de seguridad Lo que indica que, bueno, pues está pasando algo abajo de las aguas Está sucediendo también de que, bueno, pues están habiendo Pues la gente se está aprovechando Hay grupos que están aprovechando políticamente este asunto Y, bueno, pues yo no sé hasta dónde va a aguantar la liga Todos, todos, buenos y malos, están jalando la liga, Alejandro
2: Eh, podemos decir que ahora mismo, ¿no? Tú estando en, eh, habiendo visitado en estos últimos días Guerrero, la palabra miedo flota en el ambiente, eh, Jorge.
5: Exactamente. Fíjate que estamos cuando estaba regresando de Acapulco hacia este, hacia la ciudad de México, pasamos por Chilpancingo, que es la zona que es, este, que ahorita en ese momentos, es candente, y nos habían dicho tengan cuidado porque está tomadas las casetas, están tomadas las casetas. Eh, checamos y habían dicho que no víbamos en carretera de pronto ya en la en la caseta de Chilpancingo este, vimos que baja un poco la el tráfico, bueno quizás se, se alenta el tráfico y de pronto vemos gente encapuchada esa gente encapuchada pues primero nos pone nerviosos ¿Verdad? Y nos empieza a decir pasen 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 al final pasamos sin tener que pagar nada ellos se uh, se, uh, se adueñan de las casetas y no pasa nada después nos dijeron sí pero a veces también ellos secuestran los camiones y eso que hablas del nerviosismo y eso que hablas de la desconfianza sucedió ese mismo día no nos sucedió a nosotros, pero le sucedió a unos estudiantes también de la Ciudad de México que venían acompañados por otros dos estudiantes franceses. Sucede que ellos también iban por esa carretera, les hacen la, los detienen o les marcan el alto unos policías ministeriales, ellos se espantan a los estudiantes que iban en una camioneta y huyen los alcanzan, les disparan y queda herido uno de los estudiantes de origen francés cuando se habla de todo ese tipo de violencia llegan otros policías vamos a llamar a los federales y detienen toda la situación, se ocupan de esto que está sucediendo, se dan cuenta o se percatan que los estudiantes son inocentes, detienen a los policías y preguntan, ¿por qué no, de no se detuvieron los estudiantes? Y dicen, no, son policías, tenemos miedo. Y los policías dicen, ¿y ustedes por qué se este dispararon? Es que teníamos miedo, parece que eran secuestradores y, y no confiamos en estos jóvenes. O sea, en estos momentos la desconfianza, Alejandro, es de uno y de otro lado. No podemos ver si el policía es tu amigo o no tu amigo, si el ciudadano que camina es tu amigo o no es tu amigo.
2: Me cuesta trabajo entender tus palabras, querido amigo. Yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche la otra mirada, en un ejercicio de esfuerzo, está atendiendo comunicación directa con la Ciudad de México. Allí se encuentra nuestro buen amigo y compañero, periodista Jorge Tenorio, él como nadie, sabe esta noche hacer crónica y dibujar ese trozo de la realidad que nos llega muchas veces difuminado, ¿no? A la vieja Europa sobre lo que está ocurriendo eh, bueno, en todo el país ¿Dónde están esos 43 estudiantes? Yo pienso que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Hay algo todavía más descarazonador unido a la misma pregunta que te hago? ¿no? El mismo fiscal eh, Jesús Murillo ha salido a los medios de comunicación eh, dando una respuesta que no tranquiliza a nadie, diciendo de que los cuerpos eh, que han hallado en las famosas fosas de Guerrero no pertenecen a los estudiantes. Y la cuestión es, ¿quiénes son esos pobres diablos con los que acabaron su vida? Los que precisamente están ahí enterrados. ¿Y qué ha podido ser? ¿Y dónde está? ¿Quién tiene la llave para saber dónde han podido? ¿Y de qué manera están esos 43 estudiantes?
5: Exactamente, Alejandro, fueron 28 cadáveres que dicen que habían localizado en estas fosas, y bueno, después de hacer todo el estudio de ADN, y bueno, se descubre que no son, que no son ellos, no tienen ninguna relación con los estudiantes desaparecidos, y nos lleva a esa pregunta, ¿qué está sucediendo en el estado de Guerrero? ¿Hasta dónde está penetrando también la delincuencia? Y ayer el propio procurador, como tú decías, Murillo Caram, dijo, esto indica la peligrosidad, y bueno, pues el daño que puede causar este este grupo que se llama Guerreros Unidos porque además, esta es la primera fuerza que nos acabamos de enterar, también tenemos información de que pues son numerosas las fosas que se van a encontrar en todos esos terrenos porque ellos manejan dos dos, dos, dos estados de la república, Morelos y Guerrero, le están pegadas las dos las entidades esta persona que por cierto te quiero comentar que ayer se suicidó ayer se llama Benjamín Mondragón que es el, podemos decir, el líder de Guerreros Unidos, ayer se suicidó, Este fue localizado por los policías, Este hubo balacera, al final él dijo que él se iba a entregar, pero que quería que recibieran a su esposa, eh, sale su esposa embarazada, eh, la policía la recibe, él se asoma por la ventana, ve cómo está la situación, y en ese momento se dispara a la cabeza. Esto es lo que sucedió ayer, se supone que él es el responsable también, pues, de haber recibido a los estudiantes, no sabemos dónde están ocultos, o si ya sucedió algo que puede de ser peor, pero imagínate lo que está sucediendo aquí en México, lo que está sucediendo en estas situaciones que pues podría decirte nos pone los pelos de punta.
2: Sin duda alguna, esas familias que incendian directamente cargadas de rabia y por otro lado es comprensible el Palacio de Guerrero, ¿no? Eh, Ellos mismos tienen esperanza de poder encontrar. Hay una frase que me llamó la atención: dice, si vivos se lo llevaron, vivos los queremos, ¿no? Un grito que se ha extendido por, por todo México, pero eh, sin hacer cábala, ¿no? ¿Qué condición podemos tener de esperanza para que eh, esos estudiantes vuelvan a casa?
5: Mira, la, desde el Presidente de la República hasta la persona más este, humilde aquí en México, están con esa esperanza de que se encuentren a los estudiantes vivos. ¿Por qué? Porque tiene mucho, no solamente desde el punto de vista humano, este que estén, sino desde el punto de vista país porque si no son descubiertos vivos, si no son localizados, el mensaje al mundo es, es peor y el mensaje interno también para nosotros los mexicanos, pues es desastroso por eso todos queremos que aparezcan vivos, por eso queremos que tenerlos cerca, ya saber que ahí están, porque México no puede tener otro, vez, otro mensaje de sangre otro mensaje de desconcierto yo te leo como periodista, que también he vivido cosas, y te lo he comentado que pues, lo hemos sentido y sabemos lo que es la frustración lo que es, es la necesidad frente, pues, de encontrar una verdad y de que la esperanza no muera.
2: Que la esperanza no muera nunca, amigo mío. Esta es la crónica, ¿no? La difícil crónica de esa otra cara de ese maravilloso país al cual eh, tanto admiro y quiero, pero que evidentemente, con su crónica negra y en su actualidad, que es hoy, tenemos que, tenemos que divulgar, tenemos que ponerle luz encima. Eh, Jorge, eh, vuelvo a decirlo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de ese famoso pasillo del narcotráfico eh, que tanto gobierna porque detrás hay dinero, hay plata, eh, y esa es la dura pugna por el poder. que tiene que ver, en definitiva, quién puede amenazar a esos estudiantes? ¿Cómo les pueden estorbar tanto cuando ellos no van armados, ellos no representan ningún, ningún riesgo, ¿no? ¿Por qué eh, se los quitan así tan rápido de en medio? Y otra cosa que me horroriza, ¿no? ¿Cuántas fosas hay a lo largo y ancho de todo México, con cuántos pobres diablos, eh, ajusticiados y olvidados, y esto sigue siendo una especie de suma y constante eh, en los noticiarios, en, digamos en todas las portadas de los periódicos.
5: Pues te quiero comentar de, también que de lo que tengo de información y cómo se pudo haber sucedido las cosas. Es también de que, eh, según de la de información que yo tengo, es de que los estudiantes, no todos los estudiantes, uno, los seis que murieron eran familiares de gente que se dedicaba ya también a vigilar la zona de, de, de Guerrero para evitar el narco tráfico, según también tenemos información, estas personas iban a desenmascarar a pues, al alcalde José Luis Abarca y entonces él aprovechó la situación para que, pues, mataran a estos estudiantes, y los otros los 43 que no encontramos, bueno, pues, son inocentes, son gente que está en el momento no adecuado, ni tampoco a la hora no adecuada, esa es la información que yo tengo, pero bueno, pues, esperemos que todo salga adelante, te quiero comentar que aquí lo que está sucediendo en México, es de que ese tema tan escabroso, tan oscuro, pues, ahora ya está siendo capitalizado políticamente, la, el año entrante México va a tener elecciones, los partidos, partidos políticos tienen hambre nuevamente de tener el poder y bueno, están utilizando esta situación. Hay partidos, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional pidió ya también la desaparición de los poderes en el estado de Guerrero. ¿Con qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y bueno, también te digo que tuve una, una plática ayer, este, pues también se supone que era discreta con gente del Partido de Acción Nacional y me dijeron lo siguiente, y te voy a hacer así, bueno, pues el cuadro. El gobernador actualmente de Guerrero, bueno, pues se él pertenece a un partido que es el PRD, él se llama Ángel Aguirre, él es del PRD, él este, está gobernando, el segundo partido que tiene fuerza en México, bueno, pues es el PRI, y el que perdió las elecciones, te recordarás, era partido de Acción Nacional, bueno, Acción Nacional dice en estos momentos, queremos la desaparición de los poderes en el estado de Guerrero, y les dije ayer, ¿y por qué lo quieren? Y me dice, no, lo que pasa es de que si dejamos al gobernador el partido Revolución Institucional, el PRI va a estar todos los días a atacando al gobernador todos los días, hablando más del gobernador y al final de las elecciones el que va a ganar va a ser un candidato del PRI. Así me dijo el Partido Acción Nacional. Y entonces dice que lo que queremos que desaparezca el gobernador, que entre un suplente y entonces ya no tengan armas para hablar electoralmente, políticamente de la situación en Guerrero y que lo que busca Acción Nacional poner un candidato que a lo mejor triunfe y lleve los colores de ellos. O sea, imagínate hasta dónde está llegando la situación. Es de un partido político que fue, estuvo en la presidencia y que quiere recuperar fuerza a como de lugar.
2: Es que huele mal por dicho y siniestro, ¿no? desprende o sea, un tufo que la verdad provoca náusea. Eh, me parece increíble que se quiera hacer rédito político a la desaparición de 43, estudiando en pocas palabras, ¿no? Rédito con la, con la vida humana y más de ciudadanos y ciudadanas eh, mexicanos. Que desaparecen de la noche a la mañana. Eh, siempre lo diré, ¿no? No puede haber cansancio, no puede haber un acostumbramiento a, a, a esto, porque yo recuerdo la primera vez que yo entrevisté a las madres por el derecho de, el, de su hija regreso a casa, ¿no? En, en Ciudad Juárez, que, de, que dibuja toda esa realidad, y sin embargo, ahora mismo, eh, más al sur, hay otras familias que están buscando también a, a, a su familiar y que se quiera politizar todo el término. Es, es muy triste. Mira, Jorge, una última, una última pregunta. Mira, me llamó la atención haciendo un poco el perfil, ¿no? Salió una, en uno de los barrios de Iguala en Guerrero, y había, bueno, pues una gente en la calle, había una señora mayor eh, que le preguntaban, señora, ¿usted ha visto algo? Y dice, no, bueno, sí, yo ayer escuché pasar los camiones eh, por la noche, pero, pero mire, yo no sé nada, yo no sé nada. ¿Cómo es cómo no, cómo son la gente de allí para hacernos un poco ¿no? a la idea de cómo el escenario donde se está produciendo, bueno, pues esta auténtica noche del terror?
5: Mira, yo, eh, yo te comento que este, esa, esas zonas y algunas otras parecidas, bueno, pues ya están acostumbradas, no porque ellos quieran, pero están acostumbradas a vivir cerca de los delincuentes. ¿Por qué? Porque ya esas mafias, esa, esos delincuentes, se meten en todo. Por ejemplo, te cobran, si tú eres vendedor en la calle, te cobran el pedacito de, 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 de banqueta. Si tú eres vendedor normal o eres un comerciante común y corriente, también te están pidiendo dinero. Si no, hay secuestros. Si no, también, este, en todos se están metiendo. En la gente ya vive acostumbrada eh, en, en, de esa manera se protegen, dicen que no conocen, tú recordarás otros otro, otros temas que hablamos, por ejemplo, también hablamos de Michoacán, cuando decían, oye, ¿dónde están los cadáveres? ¿Y dónde está esta gente? ¿Y dónde están los delincuentes? Y la gente decía, no sé, no sé. Igual está sucediendo aquí en Iguala y en todas esas zonas del Estado de Guerrero. La gente no quiere saber nada, no quiere decir nada. Y esto me lleva a otro de los temas que también te quería comentar. Eh, bien interesante que ya sabemos, ya nos dimos cuenta en realidad de que los delincuentes fueron policías y narcotraficantes Esto es este grupo que se llama Guerreros Unidos, pero la protesta de la sociedad es en contra de, de, de su gobierno, en contra del gobierno estatal, del municipal y del federal, le están diciendo a, a, a los gobiernos, regresa a los vivos, regresa a los vivos vivos se fueron, vivos los queremos, bueno ese grito se lo están haciendo a los gobiernos. No se lo están pidiendo al narcotraficante. Eso es lo más extraño. ¿Por qué no le dicen al narcotraficante? Tú lo tienes, regrásamelos. Algo está sucediendo en ese en ese tema, Alejandro, que creo que hay que analizar con más detenimiento.
2: Pues vamos a estar muy expectantes querido Jorge, eh, ojalá eh, sean ellos mismos los que al final eh, se den cuenta de que no hay salida frente a la muerte y más con la muerte de gente inocente. Eh, esa realidad de tu país tiene que cambiar sí o sí, eh, porque si no, está abocado un poco a la propia eh, destrucción. Yo me gustaría, Jorge, que me llamases muy pronto y que yo recibiera inmediatamente noticias tuyas diciendo de que esos 43 eh, estudiantes han aparecido, de que están de vuelta con sus familiares. De que de alguna manera cabe un rango de esperanza dentro eh, de esta oscura noche, de que se aclare evidentemente de quién eh, son esos 28 cuerpos que han aparecido en la fosa, que son personas en definitiva, y que aparecen y que no nos tranquiliza el que nos digan, oye mira, tranquilos que no son ellos, pero ¿quién son ellos? no y, y Jorge, eh, siempre te digo lo mismo eh, yo quiero hablar de tu país eh, porque tiene muchas bondades, pero por desgracia, ¿no? Eh, la actualidad nos marca este tiempo y ritmo eh, quiero hablar de cosas buenas, quiero cambiar el diálogo, pero sé que tiene eh, que pasar tiempo y muchas cosas tienen que cambiar. Gracias amigo mío por esta complicidad con la otra mirada, gracias por hacernos esa radiografía a tiempo real como nadie, de lo que está eh, sucediendo y por ser valiente a, como siempre te digo, por decir con con entereza y con profesionalidad eh, tu propio pensamiento y tu práctica crítica de, de tu país natal. Jorge, un fuerte abrazo amigo mío.
5: Gracias Alejandro y bueno yo espero sí hablarte por teléfono y decirte ya aparecieron están aquí y bueno que todo ya regresó a la normalidad estaremos pendientes Alejandro bueno para todo el equipo y para todo bueno pues el programa de radio estaremos ahí con la otra mirada
3: que
1: no salgo, nomás oigo. Dicen pues, pero yo no, yo no sé nada.
4: Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVox, el portal de audio kiosco en Internet, con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? ¿Aún no formas parte de la tripulación? tripulación? www.laotramiradaradio.com Tiempo de reflexión Tiempo de radio Escuchas La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Thank mm -hmm. you. Una historia, una radio, escuchas La Otra Mirada.
2: Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Ya os lo dije, esta noche va a ser un largo camino entre demonios y propios ángeles. La historia que vamos a contar a continuación nos coloca directamente, quizás desde principios del siglo XVII hasta mediados del XVIII. Una historia que se sintetiza a través de las músicas que estamos escuchando ahora mismo. La música de la película La Misión Han pasado ya 28 años Desde que viésemos aquel estreno En 1986 Y Ese mundo especial Que nos dibujaba tanto Jeremy Irons Como el propio Robert De Niro Esta noche tenemos que saber un poquito más De cómo fue todo aquel universo, cuáles fueron sus luces y sus propias sombras. Y qué mejor que contar esta historia que un gran enamorado de la propia historia. Me estoy refiriendo al catedrático en Historia, escritor y buen amigo de este programa, Juan Antonio Granados Lobreda. Querido Juan Antonio, buenas noches, amigo, y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches, Alejandro. Encantado de estar con vosotros. Esta noche vamos a hacer un largo periplo precisamente de, de tu mano, aquel mundo de los músicos, de las voces angelicales, de aquellas reducciones de aquel momento. Pero Juan, la primera impronta que te quiero pedir esta noche es eh, cuando tú viste la película La Misión, como acabamos de decir hace ya 28 años, bueno, ¿qué mundos te dibujaron con la experiencia y la sabiduría del propio paño de la historia? ¿Está bien reflejada?
0: Pues mira, eh, hombre, yo creo que la misión es una película excelente y plásticamente impecable, ¿no? Eh, y refleja bastante bien la historia. Lo que pasa es que uno, si reparan los detalles, que los historiadores tenemos esa manía, pues eh, la verdad es que la misión en sí, la misión que representaban ahí, era una misión bastante más cutre de lo que eran las, la, por hablar así, ¿no? que, que lo que eran las verdaderas misiones de, del Paraguay, porque las iglesias eran auténticas catedrales. Es eh, realmente, es, la catedral, por ejemplo, la iglesia de San Miguel de Misiones, es extraordinaria todavía hoy en, en gran parte en pie, ¿no? Y llama mucho la atención que lo que allí había era un verdadero imperio, ¿no? Una teocracia realmente, ¿no? Entonces, entonces en lo que la película des, desdibuja un poco es ese aspecto casi selvático, parece la cabaña de Tarzán aquello, cuando en realidad había una, una estructura de un airosísimo barroco eh, eclesial ahí, ¿no? y es la, la, la gran eh, digamos el, el gran fallo que se puede encontrar pero por lo demás, como sabes la, la historia está bastante bien reflejada y la interpretación y la música es extraordinaria ¿no?
2: eh, Profesor, ¿cuándo tendríamos que entender? ¿no? el nacimiento de las llamadas reducciones jesuíticas, ¿cómo fue ese universo? ¿Con qué propósito nacen? ¿Y cómo, bueno, se, van, esto, cómo se van desplegando? Sí.
0: Esto es realmente interesante, porque, como sabes, la América hispánica, además, aún a pesar de las bonancibles leyes de Indias, ¿no? que... ...trataban de considerar al indígena... ...como un eh, súbdito del rey... ...no como un esclavo... ...ni como una raza inferior... ...o cosas por el estilo... ¿no? ...pero claro, de la, de la práctica... ...de la teoría a la práctica había una enorme distancia... ¿no? ...de hecho... ...bueno, pues la figura... ...digamos, de gestión de, de, de los indígenas... ...en toda la América... Eh, ...perteneciente a la monarquía hispánica... ...era la encomienda, como sabes muy bien... ...es decir, que a cambio de una cierta evangelización... y de una, una pequeña catequesis sobre costumbres se si le permitía al encomendero, de origen hispano o criollo, ¿no? pues, eh, utilizar a los indios casi prácticamente reducidos a la esclavitud. ¿no? Entonces, como sabes muy bien, hay una larga tradición de pensamiento utópico eh, en Europa, eh, tenemos en cuenta que, que la utopía de Tomás More se escribe en 1518, ¿no?, y a partir de ahí, bueno, pues eh, el, el hecho de considerar América por alguna parte de, de los teóricos y, que, que hablan sobre esto pues como un lugar, una tierra de promisión, un lugar donde las sociedades humanas podían ser más felices, más armónicas más justas ¿no? eh, los textos de Bartolomé de las Casas tenían mucho que ver con eso, no? la denuncia de la explotación indígena y a partir de ahí, pues eh, por vía eclesial, fundamentalmente primero los franciscanos que lo llevan un poco en el ADN hay que decirlo, ¿no? pero luego sobre todo con los jesuitas a partir de la obra misional de San Francisco Javier y las enseñanzas de cómo se podía penetrar en la población, pues lo que plantearon los jesuitas ahí, en el Paraguay, una tierra bastante ignota, ¿no?, a caballo entre, entre el Brasil portugués y, y el virreinato de la plata español, ¿no?, pues se eh, plantearon ahí una nueva sociedad realmente, que, que iba mucho más lejos de rechazar la encomienda. Iba, desde luego pretendían una alternativa social completa. ¿no? Y esto fue realmente interesante, ¿no? y con sus luces, como decías muy bien, con sus luces y sus hombres de los que podemos hablar eh, un poquito ¿no? sobre esta situación.
2: Yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos en conversación, ¿no? Viajando por la propia historia con Juan Antonio Granados Laureda, nuestro gran profesor, ese hombre de la historia sin duda alguna. Todo cambia, ¿no? Juan Antonio allá por el año 1750 con el llamado Tratado de Madrid, ¿no? La corona española intercambia sí, con la portuguesa sí. los, los siete pueblos y a partir de ahí empieza una auténtica triforca.
0: Sí, porque realmente en las reducciones, tal como se plantearon se convirtió en una auténtica teocracia, es decir, había los padres eh, en, controlando una población de, de más de casi 200.000 indios, ¿no? eh, a dos padres por cada reducción, 38 reducciones, es decir, habían creado un verdadero imperio que económicamente iba muy bien, porque a pesar de, de los infundios que se decían desde Asunción, porque desde la capital de Paraguay, ¿no? porque pretendían que los indios volvieran a las encomiendas, porque se perdía mucho dinero sin hacer esto. ¿no? Eh, se, se, se explicaba que los eh, jesuitas tenían minas de oro ocultas, era, todo eso no era cierto. Lo que sí tenían era una cosa mucho más importante que una mina de oro, que era habían llegado a la, a la posibilidad de. ...de cultivar la hierba mate... ...lo que luego es el célebre mate... Eh, ...extrema difusión en toda América... ¿no? Eh, ...como regalía propia de los jesuitas... ...con lo cual no tenían unos beneficios enormes... ...no solo de eso sino también de la ganadería... ...del de, de, de cultivo del algodón, etcétera... ¿no? ...y por lo tanto eran unas eh, misiones... ...absolutamente rentables... ...y que obtenían eh, enormes beneficios... ¿no? ...si por otra parte tenemos en cuenta... ...que esos indios eran indios bien educados... ¿no? ...que eran eh, maestros de... de a la hora de tañer instrumentos hacían verdaderas cien... misas barrocas en las composiciones maravillosas de Domenico Chipoli, un mundo realmente asombroso comparado con lo que tenían alrededor ¿no? pero claro, eh, hablábamos antes de luces y sombras y la verdad que la sabía porque realmente los jesuitas funcionan un poco al margen o al socaire del poder, cosa que siempre les ha gustado mucho ¿no? y en este sentido, pues, por ejemplo, llama mucho la atención que solo se habla en dos lenguas la guaraní y el latín, en ningún caso el castellano, en ninguna parte de ese territorio, o que no se les permitiera a los indios entrar en contacto con ningún español, ¿no?, o ningún visitante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que de alguna manera había ahí lo que Augusto Robabastos, eh, paraguayo de PRO, por cierto, pues había definido como el disimulado cautiverio, es decir, estas vidas utópicas eh, que a veces también tienen la, la contrapartida de convertir a esos indios supuestamente felices en menores de edad permanente, es decir, personas absolutamente tuteladas bajo los designios de, de la compañía en ese momento. ¿no? Y claro, pasó lo que tenía que pasar, es decir, en el momento en que las ideas del despotismo ilustrado, las ideas propias de la ilustración, pero derivadas hacia el, el, los mayores controles de la corona por la vía absolutista, ¿no? pues llegó a la conclusión en las principales cancillerías de Europa que los jesuitas eran, iban un poco por libre y hacían teocracias y no servían al, al país eh, metropolitano, digamos, ¿no? Esto se conoce muy bien. Y en ese momento, pues, eh, aprovechando el tratado entre Portugal y España por el cual eh, cambiaban la colonia Sacramento de manos, la colonia de Sacramento, como sabes muy bien, está enfrente de Buenos Aires, ¿no? Es, y, y era una colonia que en principio había sido española, luego Portugal, y ahora pretendían que volviera a ser española. A cambio, se les cedía a los portugueses lo que siempre habían querido, una buena parte de las revoluciones jesuíticas, los siete pueblos que estaban en torno al sur del río Paraná, no muy cerca del Iguazú, lo que refleja la película precisamente. ¿no? Y a partir de ahí... Hay que tener en cuenta que los, eh, como siempre se habían defendido los jesuitas de los ataques de los bandeirantes o mamelucos eh, brasileños que se dedicaban más que nada a capturar indios para esclavizarlos, pues tenían un ejército muy bien organizado, un ejército guaraní perfectamente... ...al estilo occidental y perfectamente organizado... ...y o hasta tenían... ...que eran capaces de fabricar cañones... ...con maderas duras... ...de estas selváticas ¿no?... ...y de hecho se defendieron muy bien... ...tanto contra portugueses como contra españoles... ...al final perdieron y fueron desplazados en torno a 1756, y se acabó la aventura maravillosa de las reducciones jesuíticas, pero ahí quedó para la historia, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cualquiera que se dé una vuelta por esas tierras ve lo que los jesuitas habían hecho allí, es decir, eh, iglesias inmensas, eh, ciudades con planos reticulares ortogonales, eh, bueno, un mundo selvático y presuntamente feliz, aunque algunos podemos suponer que no era tanto, ¿no?
2: Juan Antonio, también hay voces que dicen que de alguna alguna manera, eh, con las mejores intenciones, así se, se, se escribe la historia, ¿no? O se tropieza la historia. Aquellas reducciones fueron una especie de, de, de implante mediático a ciertas culturas que ya estaban establecidas allí durante milenios, ¿no? Fue una especie de extinción eh, pa, para ellos mismos. Y después llega, ¿no? Como, vuelvo a, como tú bien has dicho, cuando los propios jesuitas se convierten en el centro de las miradas porque ya saben que políticamente no son correctos y los quitan de en medio, eh, ¿qué queda, no? Porque al final da la impresión de que no queda piedra eh, sobre piedra en el propio lugar.
0: Sí, efectivamente, ahí lo has explicado muy bien. ¿Por qué? Porque realmente es lo que lo que hicieron ahí los jesuitas antropológicamente se debería llamar una inculturación o una aculturación en todo caso, ¿no? Es decir, eh, una forma de sobreescribir la cultura propia de los pueblos eh, allí establecidos, los guaraníes en este caso, y eh, implantar digamos que un, otra forma ser de hacer, ¿no? Bueno, esto no es nada diferente a lo que hacían los encomenderos. Lo que pasa es que los encomenderos lo hacían de una forma extremadamente grosera y zafia, que era simplemente reduciendo a esclavitud y el trabajo forzado, ¿no? Aquí era una cosa mucho más sutil. Se les enseñaba latín, se les enseñaba a leer el guaraní, que era una lengua ágrafa, pero que el padre Ruiz Montoya llegó a hacer catecismos y sermones escritos en esa lengua, consiguió transcribirla, ¿no? Y por lo tanto eran gente que había alcanzado un nivel cultural extraordinario superior al de sus los mocovíes o los otros grupos étnicos que tenían cerca, ¿no? Ahora bien, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de lo que diría nuestro viejo y querido amigo Spinoza, a cambio de la libertad, evidentemente, ¿no? Un alto o precio. Exacto, un alto, un altísimo precio, porque realmente eh, al final me eh, pensaban, miraban, eh, veían por los ojos de los padres eh, única, y exclusivamente. Cuando eso se derrumba, fueron gente desnortada y muchas además pues al estilo que pasó en el oeste americano que lo sabemos todos muy bien con cierta tendencia al alcoholismo y a la desestructuración social es muy curioso porque sus eh, estructuras básicas tribales habían sido desechas absolutamente, allí había corregidores y audiencias y había cosas que, que no tenían nada que ver tenían que ver con la administración española pero nada en absoluto con la administración propia de las tribus indígenas ¿no? y claro es el peso que se paga por, por este tipo de experimentos los jesuitas se llaman el sagrado experimento precisamente, y eso es lo que era, un experimento social. Y tal vez, yo me atrevería a decir que de las eh, pocas veces que experimentos de carácter utópico se llevaron a la práctica, no, no sé, estoy hablando de los falasterios, a los familisterios, en Owen, en toda esta gente, ¿no? realmente dentro de las experiencias utópicas fue la más larga en el tiempo y tal vez la más exitosa, sin duda alguna. Y a veces se habla poco de esto, ¿no?
2: Bueno, Antonio, al escuchar tus palabras, yo de forma romántica quiero imaginar eh, la voz de un niño, la voz angelical de un niño justo a pie de río, más allá, mucho más allá las cataratas de Iguazú, las que antes hacíamos mención precisamente... En un momento donde la historia se estaba escribiendo pulso a pulso con todo un englomerado de momentos tremendamente eh, difíciles. En esta historia eh, que me estás contando, eh, Juan, ¿hay nombres propios significativos, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuál sería el momento donde ellos fueron más aplastados? Tipo la misión, la, que, la película precisamente a la que hacíamos mención.
0: Sí, bueno, pues mira, realmente... Eh... Ahí los personajes eh, más clave por la parte española fueron el Carvajal en España y el Marqués de Pombal en Portugal, que eran los un poco los artífices de todo aquello, aunque mandaron a Andonegui, por ejemplo, a Andoanegui, perdón como general al mando de la lucha contra las tropas o al Marqués de Bo Bobadela en el caso de en el caso de Portugal y también Gómez Freire de Andrade, bueno, había una serie de, de generales dedicados a acabar con aquello. Y por el lado indígena es muy curioso porque realmente la guerra la dirigieron dos caciques que eran Sepe Tirayú y Nicolás Niangirú, que es muy difícil de pronunciar. De ahí la idea de que los guaraníes tenían un supuesto rey Nicolás I, que era quien los guiaba. Siempre se sospechó que aunque los jesuitas, eh, tales como el padre Cardiel, que funciona en una crónica maravillosa de las, de, de las misiones en, del Paraguay, eh, que fue el cura digamos, más visible en ese proceso, ¿no? pues eh, se podía sospechar que algo habían ayudado a, a los indios, a, a Tirayu y a Ñanguyú, pero realmente no está probado, porque sabían que se les había formado, pero no se pudo probar nunca que concurrieran con ellos en la guerra. ¿no? Y desde luego, el enemigo más acérrimo que tuvieron siempre, en lo ideológico, fue un tipo que conocemos muy bien, era Voltaire, ...que detestaba absolutamente ese modo de hacer de los jesuitas... ...y así lo, lo, lo escribió en varias obras... ...fundamentalmente en el Cándido... ¿no? ...que va de visitar el Paraguay y dice aquí... ...todos de los curas y los indios no tienen nada... ...y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y luego en el plano político el marqués de Pondal... ...el artífice de la ilustración en... Pues, de ...la ilustración, digamos... ...de la arquitectura absolutista en, en Portugal... ...y como se sabe muy bien, Lisboa es prácticamente obra suya, ¿no?... Y el marqués de Polman detestaba a los jesuitas y por extensión detestaba el sistema de reducciones precisamente. ¿no? Esos son los grandes personajes de ese momento. ¿no?
2: Eh, Juan Antonio, como epílogo con a la conversación que hay hoy esta noche ¿no? estamos manteniendo, eh, debo de preguntarte ¿no? quiénes fueron los vencedores y vencidos de esta película. No lo tengo en realidad claro, porque eh, si tenemos que preguntar por oro, fue por oro, fue por poder, fue por territorio, fue por especie. ¿Cuál fue la auténtica moneda de cambio?
0: Bueno, yo creo que ahí realmente el capital humano era importante para los portugueses porque los portugueses seguían manteniendo el esclavismo y por lo tanto una persona vale dinero, ¿no? Y eran eh, casi mil personas, por lo tanto es evidente que iban a por eso, iban también sin duda alguna... Por las leyendas que rodeaban a la riqueza desmedida de los jesuitas, sabían que allí había mucho dinero no sabían cómo lo obtenían aunque al final los historiadores más eh, realistas hablan de la regalía de la yerba mate sin más ¿no? aunque se pensaba en minas de oro se pensaba en este tipo de cosas ¿no? y luego por parte española había cierto tono ideológico también porque los jesuitas estaban haciendo un estado fuera del estado realmente ¿no? y estaban haciendo una auténtica entonces realmente cualquier cosa que se distraiga del poder molesta mucho el poder central ¿no? entonces las razones básicamente son económicas y políticas sin duda alguna
2: Bueno, pues esta noche hemos tomado muy buena nota hemos viajado de tu mano eh, solamente me queda preguntarte, querido profesor Mira, ¿tú enseñas mejor la historia cuando le dices a tus alumnos que escuchen la música de Nío Morricone, por ejemplo? con el OOE?
0: Ah, pues naturalmente. hombre, Hace años que no doy clase porque no soy inspector de educación, pero sigo dándome profesor y de, de, de hecho pues sigo dando charlas y conferencias siempre que me invitan. ¿no? Y la verdad es que la música mueve montañas. Y de hecho yo, yo recomendaría a los oyentes porque está un tiro de piedra, está en YouTube, eh, que si teclean Domenico Chipoli, es que Cipoli, que es un eh, compositor jesuita de origen pratense de, de, al lado de Florencia ¿no? y que es el alma mater de la música misional, de la música que se escribió para ser tocada en las reducciones. Una música barroca, maravillosa, finísima que yo les recomiendo que se den una vuelta por ahí y, lo, y la disfruten porque realmente es muy sorprendente ¿eh? saber que en la selva se tocaba eso y se interpretaba por indígenas es realmente emocionante.
2: ¿no? Tenía que ser el concierto de todos los concierto, querido Juan.
0: Desde luego que sí, el entorno era extraordinario.
2: Yo no me, yo no me equivoco, amigos, cuando os digo que eh, hablar con Juan Antonio Granado es hablar con un hombre ilustrado, un hombre que nos lleva y nos hace aprender eh, a todos. ¿Está inmerso en algún libro ahora ya trabajando? ¿Por dónde, ¿Por dónde las llevas, te tengo que preguntar? Pues mira,
0: ¿no? estoy... En, Dios mío, queridos, pues sí que estoy en varias cosas. Sí. <risa> <risa> para variar, ¿no? De hecho, sobre esta cuestión de los guaraníes voy a participar en un libro colectivo sobre las utopías, precisamente, hablando de este asunto. Luego tengo ahí pendiente una historia económica para, para Nautilus, que empezaré en cuanto tenga algo de tiempo. ¿no? Una, historia, una breve historia la economía sí, un tema, un tema menor como, como diría el otro y luego, desde luego sigo con proyectos de novela, en este caso en la época de Isabel II, por ahí vamos a tirar este año, Dios mediante
2: ¿no? Bueno pues yo solamente me queda decirte no, prácticamente con el aval de toda la audiencia que, eh, querido Juan que te vamos a molestar, que te vamos a seguir llamando cada vez que tú puedas atendernos y te apetezca, para que la radio cobre luz propia identidad, bueno, y este caché cada vez que tú vienes a contarnos estas historias que nos dejan a todos vos abiertos. Gracias por a hacernos eh, bueno, gracias por enseñarnos en pocas palabras, y Juan eh, ya te emplazamos para un nuevo momento aquí a bordo de este ilustre galeón de la otra donde tú siempre vas a tener cabida. Juan Antonio Granados Laureda, muchísimas gracias esta noche por habernos llevado a esos mundos y esperamos verte por aquí muy pronto un abrazo amigo.
0: Desde luego que sí Alejandro yo encantadísimo, como sabes, muy bien un fuerte abrazo para todos tan cerca, muy cerca,
3: La Otra Mirada.
0: Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.
2: Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche muy especial y lo digo de todo corazón navegando a bordo de nuestro particular galeón de la otra mirada. En mis manos tengo un libro, un libro inteligente, sugerente, el cual va a ser punto de partida para que juntos en este tiempo de radio vivamos una gran aventura. El libro lleva por título Mientras haya luz, tragedia en el Nanga Parbat lo escribe un hombre llamado Eduard Salén eh, que es sin duda alguna uno de los grandes alpinistas que tenemos en nuestro país como bien recordáis, han sido muchos los grandes nombres que han pasado por la otra mirada. Eduardo Martínez de Pisón, el mismo Sebastián Álvaro, Gregorio Ariz, Juan José Esteban, Sebastián. Y esta noche, como no podía ser de otra manera, tengo el placer de saludar desde la ciudad condal a Eduard Salet. Querido Eduard, buenas noches y bienvenido a la otra mirada, amigo. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Pues estamos absolutamente encantados de compartir este tiempo de radio contigo para adentrarnos de tu mano en un gran 8000, la montaña como siempre ha formado parte de ese espíritu aventurero con el que compartimos y si me lo permite de alguna manera la esencia con la que hacemos radio en la otra mirada mientras haya luz es una historia luminosa y al mismo tiempo eh, terrible de la vivencia que viviste allá por el año 1997 antes de pasar a ...a preguntarte con tu permiso... ...a mí me gustaría leer... ...una, una breve reseña... Eh, ...que bien nos pone en situación... ...y leo textualmente... ...no ha pasado mucho tiempo... ...cuando vuelvo a despertar... ...estoy temblando... ...me di cuenta de que... ...estoy oprimiendo gran parte de mi cuerpo... ...contra las gélidas y troceadas paredes... ...de mi estratégico habitáculo... ...ahora sólo faltaba esto... Me digo, en, ...me digo entre sorprendido... ...abrumado y atemorizado... ...miro al oeste, lejos... No puede ser. Estamos perdidos. Unas potentes luminarias en forma de ráfagas estallan a uno y otro lado. Bombas de guerra. ¿Qué hostias pasa? Allí está Afganistán. Al fondo empiezan otra vez. Ya vuelven a estar en conflicto. Mientras contemplo el espeluznante campo de batalla, continúo balanceándome para intentar quitarme el frío. Eduardo, estremecerán estas palabras eh, mientras haya luz Eduardo, ¿por qué escribes un libro eh, contando, pormenorizadamente eh, esta gran aventura que viviste en carnes propias?
6: Claro la, uh, no sé la, 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 me salió solo esto un, po, un poco ¿no? Uh, uh, fue una experiencia pues, de estas que te marca un antes y un después en la vida y uh, en montaña nunca había sufrido pues unas consecuencias de esta forma, ni, vi ni había vivido algo tan intensamente pues claro, fue una forma de, de por mí fue una terapia o sea, yo empecé a escribir, a escribir, a escribir para sacar todo lo que tenía dentro todos los fantasmas todo, pues, todo lo que me oprimía por dentro, pues empecé a sacarlo de esta forma y me salió así ¿no? escribiendo páginas y páginas y páginas y de esto pues pues en principio sí que la, 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 la idea era de escribir un manuscrito para mis compañeros porque nunca olvidáramos lo que habíamos vivido durante estos, estas semanas en Pakistán pero al final pues um, lo leyó gente pues un poco más en, eh, introducida en el tema editorial y tal y de aquí pasó pues a, a lo que sería el germen de, de, de lo que sería un libro de mientras haya luz.
3: ¿Por
2: qué vuestro destino en su momento fue una, esa cumbre, precisamente, ¿no? en Nanga Parbat, una de las altas cumbres de los famosos 8, 14 o miles del planeta, donde pusisteis rumbo por aquel entonces, evidentemente, unos hombres jóvenes? Eso sí, que con experiencia, pero claro, no sé si lo suficiente como para encarar ¿no? una aventura de tal propósito. Hoy, con el paso del tiempo, ¿cómo recuerdas ¿no? los preparativos y los primeros pasos en aquella aventura?
6: Claro, escogimos un manga por porque, bueno, nosotros, yo, por, por ejemplo, era, éramos cinco, ¿no?, el grupo. Había dos más veteranos y los tres más así, más pardilos, que éramos nosotros... Y nosotros uh, éramos una buena acordada, ¿eh? que funcionábamos muy bien los tres, ¿no? En la acordada, pues, no éramos ni, 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 ni unos buenos alpinistas ni nada, pero sí que como, como equipo, pues, nos movíamos bien, nos, nos entendíamos muy bien. Y estuvimos dos años antes en Bolivia, en el 95, excavando allí, pues, mil y miles y tal. Y Juan eh, Culet, que era el, camp, el, el jefe de expedición, pues, nos buscó y nos... nos um, no, no no nos propuso ir a, a, a probar nuestro primer ocho ¿no? mil claro uh, el manga por qué pues porque era el más barato el más económico de todos de los ocho miles y porque tenía una aproximación pues relativamente corta en comparación pues con yo que sé con el deberes con el K 2 con, con todos estos y estos fueron así, de una forma muy básica las formas por qué escogimos esta esta montaña. A ver, cuando empezamos a documentar sobre la montaña, pues nos dimos cuenta de que no era una montaña así como muy para para principiantes, no para, para introducirnos en el Himalaya, pero bueno, ya estábamos allí.
2: Eduardo, hay una sensación que he compartido eh, con nombres como los que antes he hecho mención. Martínez de pisón eh, Sebastián Álvaro, Gregorio Ariz, Juan José Sebastián, etcétera, etcétera. ¿no? Oye, mira, eh, ¿qué siente uno cuando llega al campo base, cuando alza la mirada y cuando aquellas cumbres rompen en la propia línea del firmamento y del propio cielo? ¿no? Y sabes que vas a encarar que ya no hay marcha atrás, que el ascenso es cuestión de horas, que vaya a a empezar uno que siente en carnes propias.
6: Hombre, a ver, cuando te plantas, tú, tú vas, vas, vas introduciéndote en el Valle del Diamir, ¿no? Que, que ya es el valle este del de, de Nanga Barbat. Vas pasando pueblos y después, me parece que es al segundo o tercer día, empiezas a ver la montaña, pues en, en forma que te vas acercando a, a sus pies, la montaña va creciendo. Estamos hablando del Nanga Barbat, pues que tiene las paredes más... más ...más grandes de la Tierra, ¿no?... ...el Rupal y el Diamir... ...el Rupal pues es la más grande... ...con 4.500 y el Diamir son... ...con 4.000 metros de, de desnivel... ...del campo base hasta la cumbre... ...pues es, es una pared... ...muy alta... Claro, qué pasa?... ...cuando te llegas allí pues te vas haciendo pequeño... ...porque nosotros no, no, no variamos de forma... ¿no? ...somos iguales que en el Pirineo... ...en los Alpes... ...pero te llegas a un, a un sitio que la, 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 las dimensiones... ...de la pared pues... ...cuadruplican la, la pared más grande que habías hecho en, en, en los Pirineos, por ejemplo, ¿no? Como bien y, ...y, hostia, a, aquí eran mil metros y allí son cuatro mil... ...y esto lo que hace es que te vas poniendo, pues... ...vas cogiendo respeto a la montaña mucho mucho más de lo que tenías ya... ...y, y pues vas teniendo en cuenta que, que, que son palabras mayores, ¿no? ...que, que esto no, no es un juego...
2: Esta noche estamos haciendo una crónica, una crónica de una gran aventura a través de un libro publicado por editorial Desnivel, cuyo título hacemos referencia, Mientras haya luz, tragedia en manga Parvat. Esta noche no solamente nos acompaña parte de la, aquella mítica expedición, sino también, evidentemente, el hombre que ha plasmado el libro, Eduard eh, Salent. Eduard, leo textualmente unas palabras del gran ampelista italiano eh, Messner. ¿no? Dice textualmente: A consecuencia de la permanencia en la altura, el cuerpo humano llega a menudo a un estado de lucidez indolora y se vuelve ingrávido el calor le invade y ya no tiene miedo a morir las sensaciones lo abandonan los miedos y las preocupaciones han quedado simplemente atrás ¿Tú has sentido en carnes propias esa sensación?
6: Sí, 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 por eso, por eso busqué esta cita para el libro porque en cuanto la leí de, de un libro de Renaud Messner pues me di cuenta de que, de que estaba describiendo perfectamente las sensaciones nuestras, ¿no?, de allá arriba. Claro, uh, como está muy bien entendido, a, a partir de, de una cierta altura, el cuerpo humano, pues, nota, ¿no?, está, al fin y al cabo es una disminución de, de la presión atmosférica que hace que cuando inhalas pues eh, cojas menos oxígeno ¿no? de, de lo normal ¿qué pasa? pues esto hace que los reflejos disminuyan los pensamientos, las las acciones todo lo que decides, todo lo que te hace mover como persona pues es mucho más lento allá arriba Después, ¿qué pasa? que esto lleva a que el cuerpo supongo que como forma de de autodefensa lo que hace pues es uh, actuar un poco como un robot, ¿no? Un robot, y, uh, si me permitís la, la, la expresión, un robot un poco colocado, ¿no? O sea, esta sensación de como un calorcillo que te da pues... Uh, no ser plenamente consciente De lo que está sucediendo A 100% Esto a partir de los 7.000 metros
2: estamos hablando A partir de los 7.000 metros en aquel, A partir de esos momentos Tenéis que utilizar bombonas de oxígeno Para continuar eh, el viaje ¿Cómo era la manera de estar precavido? ¿no? Porque también hemos escuchado muchas veces Eso de la famosa sonolencia eh, Que precede muchas veces Al desvanecimiento o incluso en los peores casos a, a la muerte ¿Cómo estar precavido cuando uno empieza a perder la lucidez?
6: A ver, nosotros, uh, nosotros somos, somos, no sé, tenemos, creemos, no, no creemos, mejor dicho, no creemos en, en, en el doping, ¿no? Tampo, eh, por eso el oxígeno artificial es como una forma de autoengañarte a ti mismo y conseguir un, una altura que no es real porque está, está ya sabido ...que las bombas de oxígeno... ...lo que hacen es, es rebajarte... ...dos mil metros... La, ...la altura en que tú estás... ...o sea que si tú estás a ocho mil... ...tu cuerpo está a seis mil... ...después de esto no es real ¿no?... ...tus sensaciones no son reales... ...nosotros ya partimos de, de esta... ...forma de pensar ¿no?... ...que es, supongo que es, es, es lícita... ...como cualquier otra... ...y no llevamos oxígeno... ...porque pues... Lo que, ...lo que queríamos era vivir experimentando lo que es estar en, estar en esas alturas extremas. No, no es lo mismo que el Everest, porque aún son 700 metros más que, que el Nanga, pero bueno, es otro tipo de montaña, ¿no? es una montaña mucho más vertical, mucho más técnica que el Everest, es una montaña pues más más salvaje, más para, para nosotros más auténtica.
2: Y leo textualmente, de nuevo haciendo referencia a vuestro libro, ¿no? Dice, pero esta montaña mágica y maravillosa mostró su cara asesina y se cobró la vida de uno de los componentes. Eduardo, ¿en qué momento se estropea, se estropea el asunto? Porque el título del libro hace referencia, eh, ya me lo comentaban, ¿no? Fuera de micrófono, en el que vosotros culmináis un poco la ascensión, estando prácticamente ya la noche, yo ya no sé si eso fue uno de los, de los errores cometidos, ¿no? ¿Cuál fue la consecución, ¿no? para que ocurrieran en pocas palabras lo inevitable?
6: Todo, todo empezó la noche antes, la noche antes de hacer cumbre. Uh, nosotros pues ya empezamos uh, y hacía mucho viento, mucho viento y nos retrasamos dos horas la hora de partida de la tienda del último campo, del campo 4. De allí pues um, nos retrasamos un par de horas por por culpa del viento y después salimos. ...y otra cosa que ahora... ...hoy en día es bastante... Eh, me ...cuesta de creer, ¿no?... Que estábamos solos en la montaña... Que, ...eso que quería decir... ...que además hacía muchos días... ...que no había subido ningú, ninguna persona... ...y te, teníamos que abrir mucha huella... ...nosotros eh, en, en toda la parte final... ...nos encontramos con nieve, mu, nieve muy profunda... Y ...esto que hacía pues... A, ...agotarnos aún más, ¿no?... ...aparte de la altura que estábamos... ...que era nuestra primera vez... Y todo. Esto que hizo pues re, nos hizo retrasar eh, muy, muy muy fuerte pues nuestro horario que teníamos previsto para llegar a la cumbre. Llegamos a la cumbre a, a las nueve y media de la noche, después de 18 horas de estar abriendo huella del de último campo hasta, hasta la cumbre.
2: Perdona, ¿Qué Eduard, Perdona, Eduard, que te hago un inciso. ¿Qué es abrir huella para que todos lo entendamos de una manera correcta? Sí. ¿no?
6: Pues abrir huella es cuando te llegas delante de un campo de nieve inmaculado, o sea, imperfecto, virgen, y la nieve te llega hasta la rodilla, ¿no? Y después tú te pones a andar, imaginaos, pues en un campo de nieve así y que la nieve que pesa y que además muchas veces es costra, que en la parte de arriba es costra y abajo es nieve polvo, que, que, que no, no tiene consistencia, pues... Esto es abrir huela es ir uh, avanzando paso a paso y, y con la nieve hasta la rodilla, que, que en el caso del manga ¿no? Después esto lo que hace, claro, cada paso pues te cuesta un esfuerzo mucho, mucho más, um, te desgasta mucho más que, que, que andando por aquí, por el monte, eh, como hacemos, ¿no? O incluso en alta montaña cuando está todo helado y vas con grampones, ...pues te mueves por la superficie... ...y tampoco cansa nada... Es, es, es muy, ...hay mucha diferencia... En, ...en este caso... ...después claro... Al, ...al estar solos... ...pues no teníamos ni cherpas... ...ni porteadores... ...ni gente del país... Ni, que, ...que que normalmente son los que abren huella... ...y nos tocaba hacerlo nosotros... ...nos llevábamos relevando... ...pero todo y los relevos... <coughs> era, ...era una... ...era muy agotador... ...y llegamos muy, muy tarde a la cumbre... ...claro, llegamos tarde a la cumbre... Um, mareados Estábamos agotados Porque habíamos comido poco Y llevábamos muchas horas Y muchos días antes ya de, de, de desgaste físico Y allí pues A la bajada, a la hora de descender Nuestro, nuestro cerebro Supongo que, que acusaba Un poco los males de altura de la, 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 el, Del poco oxígeno Que hay de arriba Y nos perdimos Al perdernos pues Optamos por sentarnos y, y dormir, intentar descansar sentados en la, en la pendiente de nieve, um, allí pues pasar la noche hasta que se hiciera saliera el sol y podernos orientar un poco por, por la pared, porque era una auténtica pared aquello.
2: Eduard, eh, una pregunta aquí en este punto de la conversación hacía eh, si ventisca en, en aquel momento ¿y qué temperatura, qué temperatura podéis eh, haber pernotado en aquella cumbre sin protección alguna? No.
6: Nosotros calculamos unos 25 bajo cero así más o menos lo que pasa es que la ropa que llevábamos pues aguantaba un poco más si hubiese habido un poco de ventisca, un poquito ¿eh? no, no mucha, ahora no estaríamos hablando yo estaría allí sentado aún ...pero hizo la noche así pues... Uh, ...por lo que son las alturas aquellas pues... ...tranquila... ...y nos movimos por unos 20-25 bajo cero... ...pero con las manoplas, los trajes de pluma... ...y esto no, no aguantamos... ...lo que pasa... ...que <coughs> aguantamos... Hasta, ...hasta no congelarnos... ...pero qué pasa cuando llevas tantos días y tantas horas... Uh, ...sin parar... ...y desgastando tu cuerpo... Cuando te levantas por la mañana que sale el sol, te levantas, uh, tu cuerpo está muy decaído, está muy... muy o sea, claro, roto. Muy,
2: en muy palabras, roto, ¿no?
6: Claro. <coughs> casi no tiene fuerzas. Claro, no puedes desayunar, no puedes comer, ni, ni beber agua. Después tú empiezas a bajar y en este descenso de, de, de esta situación, de este divag, uh, sentados arriba, casi en la cumbre, es cuando los compañeros uh, empezaron a, re a resbalar y caer. Aquí es cuando, pues, uh, uh, hubieron los primeros accidentes. Dos compañeros nuestros, Tony y Joan... Primero Juan y después Tony res resbalaron por un corredor que había allí en la zona esta. Era un corredor de nieve bastante empinado. Y, ...y bueno, pues allí... Uh, ...Juan bajó unos 150 metros... ...y Tony unos 300 metros bajaron... No, ...así cayendo y tal... Uh, ...pudimos rescatar a los dos el mismo día... ...pero hasta llegar al campo 4... ...que estaba a 7.400 metros... ...allí llegamos todo el grupo... ...pero uh, allí pues Joan estaba ya muy mal, muy grave... ...y al día siguiente... ...descendiendo del campo 4 al campo 3... ...pues allí fue cuando cuando desapareció Joan... ¿no? ...unas pendientes de hielo muy, muy empinadas... ...no teníamos cuerda, no llevábamos cuerda... ...porque en esas alturas pues no... ...creíamos que no no era necesario... ...y, y pues allí pues... Uh, ...fue, fue como, como pasó todo, ¿no?... ...que al final pues a Joan no, no, no lo pudimos bueno, que, que se nos cayó no son cosas que, no, que me, podía pasar a, me hubiera podido pasar a mí tranquilamente ¿no? ya
2: te entiendo eh, Joan, siendo muy sensible ¿eh? Eh, con el término emocional evidentemente en el conjunto y en el respeto a su memoria no ¿qué sentiste en aquel momento cuando, cuando visteis que uno de vuestros compañeros había perdido la vida?
6: es curioso, eh pero no, no sientes gran cosa porque estás tan chungo estás en una situación tan extrema ...que lo que intentas es, es rescatar a los que quedan... ...o sea... ...es como si tu cerebro... ...archivase esto... ...que no hay solución... ...¿vale?... ...y deja, y no deja que te te, te... ...te... colapses... ...porque aquí... ...tal como estoy ahora aquí... ...o en el Pirineo... ...aquí una situación de estas te colapsa... Y te, ...y te puedes quedar ahí sentado... ...que no sabes qué hacer... ...pero en situaciones tan extremas... ...que hay otros heridos... ...y que hay... ...y que hay que salir de allí como sea... ...porque si no... ...no salvemos nadie... Uh, tu cerebro uh, supongo ¿eh? que es una, es, es, eso debe ser físico lo que hace es archivar esta parte de que no hay solución y intentar enfocar todo, todas las energías que le quedan a, a superar lo otro a, a, a sobrevivir nosotros y, y principalmente pues, a, a bajar el otro el otro compañero que está herido pues esta se convierte en el principal objetivo de todo, de toda la vida en ese momento
2: Mira, es curioso porque, escuchando tu palabra, recuerdo perfectamente la, la homogeneidad ¿no? con la que encontrábamos con ese otro gran alpinista, muy grande, ¿eh? de alfilo de lo imposible, como Sebastián Álvaro. ¿no? Él también ha, ha perdido gente en montaña y decía lo mismo que tú esta noche nos estás diciendo. no Hay un instinto de supervivencia, hay una especie... Él lo dijo con una frase como... Eh... ...no es el momento de llorar... ...ya tendremos tiempo de llorar... ¿no? ...y lo decía así con, con esas palabras... ¿no? ...claro, evidentemente... Eh, ...os tuvisteis que hacer una auténtica piña... ...y uno de vuestros compañeros estando herido... ...no tuvo que ser nada fácil... ...como eh, seguir el descenso... ...en busca de poneros a salvo, ¿no?
6: No, claro, para bajar a Tony ...que también le había caído y tal... ...tardamos seis días... ...y además lo teníamos que, lo teníamos que vestir... A, ...a cada mañana por la mañana... ...pues nos levantábamos y no se dejaba vestir, él, él quería quedarse allí porque estaba agotado, había, re reducido, eh, había recibido en la cabeza y tal un shock y no quería bajar. Pues claro, nosotros teníamos que poner los pantalones, las botas, los grampones, eso en contra de su voluntad. Después, claro, como éramos amigos de toda la vida, y, y éramos pues, la, los del pueblo, los de toda la vida que pues, ni te planteabas ah, dejarlo allí, y, y al final llegamos pues, a... a, a, a a echarnos una bronca que que nunca habíamos hecho, ¿no? Pues, pa, pero para para que reaccionase, para que se atase a la cuerda y para y para bajarlo un día más, eso.
2: ¿Qué os enseñó aquella montaña, querido Eduard? Eh, tú, tú eres uno de los grandes expedicionarios Conoces muchos de los eh, rincones de este planeta Por los cuales también te voy a pedir ahora tu particular referencia Pero especialmente aquel año de 1997 Aquel 8000, que os enseñó en, en un lenguaje vital?
5: Yo creo
6: que a los que... A ver, de los cinco que estábamos en la cumbre Solo quedamos dos o sea, los dos que quedamos, a veces hablamos, y de lo que nosotros hemos aprendido es que primero nos puso como, como unos cuantos años encima, en cuanto a experiencia de montaña. En cuanto a experiencia de montaña, o a la forma de actuar en montaña, ahora aquí en, en nuestra casa, pues tanto a, tanto a Kim como a, como a mí, esta experiencia pues nos nos hizo más viejos, ¿no? y a veces vamos con compañeros nuestros de aquí que, que solemos salir a escalar y tal y, y ellos nos lo dicen que nos notan pues como como si hubiésemos pues madurado precozmente de una forma precoz supongo que, que llega, cuando ves la muerte tan tan cerca y cada día durante tantos días o sea eh, 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 eso te cambió la vida una vez oh, o sea un, una una cosa es que tú yo yo aquí por ejemplo en mi casa he tenido algún, algún sac, alguna caída excavada, cosas de estas, que en un momento dado ves que, hostia, que, que a lo mejor no sales de esta, ¿no? Pero es muy rápido. Pero cuando son tantos días seguidos, uh, tu mente cambia. Y tu y tu forma de ver las cosas, sobre todo en montaña y en la vida general, pero en montaña lo ves diferente. O sea que que si tú, eh, eh, yo supongo que el cuerpo aprende, aprende y el cerebro aprende, y, y, y se anticipa un poco a los peligros que, pueden, que puedan pasar, ¿no? O que, o que pueda uh, y vislumbrar así de decir, ostras, esto no lo veo claro, pues es un poco lo, 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 la experiencia que sacamos de todo aquello.
2: Yeah. Eduardo, en términos muy personales, ¿tú le has perdido miedo al concepto de la propia muerte?
6: Claro, yo como todo el mundo le, me, le tengo mucho respeto, ¿no? Y, y claro, es, una, es forma parte de, de la vida como, como todo. Pero allí, allí llegó un punto que estábamos tan cansados de luchar tantos días que cuando nos levantábamos por la mañana teníamos claro que seguramente no llegaríamos por la noche, ¿no? No llegaríamos al, último, al campo inferior por la noche. Porque dependíamos de tantos factores. Uh, que podían fallar, ¿no? una cuerda que, se, que, que que podía haberse roto, un nudo mal hecho, claro, era todo muy vertical en el manga. Después, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Son tantas horas que tú estás plenamente consciente de que puede ser el último momento, que, que claro, um, llega un punto pues que sinceramente ¿eh? allí llega un punto que te da igual o sea lo, lo único que int intentas es luchar hasta hasta que puedas no hasta 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 que algo falle no era la sensación esta de hasta que algo falle y bueno a, para a veces falla y a veces no falla y esta vez pues no los falló no y y en los últimos capítulos del libro pues los títulos y las expresiones rondan bastante pues esa sensación no de de llamando a las puertas de la inconsciencia, de, de entrar ya en un estado pues de de engravidez, de, 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 de bueno de, de dejarlo todo en manos del destino, ¿no? de, de de hacer todo lo que nosotros sepamos, mmm, lo, lo que pobre, pobremente sepamos y a ver
2: qué pasa. Eh, esa otra cara, ¿no? Eh, como alta conciencia de, de la montaña. Esta noche quiero recordarle a todos los oyentes que hay un libro de referencia al cual pido encarecidamente que acudan a él. Es un libro trazado, elegante y con una tremenda historia en el interior, que lo firma precisamente Eduard Salén. Su título, Mientras haya luz, tragedia en Nanga Parbat, publicado por la editorial Desnivel. Eh, mira Eduardo, ya como sumada toda su realismo, antes lo leía ¿no? eh, lejos aquello eh, fogonazo en forma de bomba en el vecino Afganistán era como una especie crónica ¿no? de esos dos mil mundos que caben en una sola historia, no, mientras que vosotros estabais intentando sobrevivir descendiendo a aquella gran montaña en la línea del horizonte el mundo rugía bajo el esplendor de la guerra, ¿qué siente uno en ese momento? ¿qué mundo loco, me ha tocado vivir?
6: Claro, una vez estás allí, la verdad es que estás tan pringado, allí sentado a, a 8.000 metros, sentado allí, y, y, y viendo algo que, que tampoco sabes si lo que ves es cierto, ¿no? Porque esta, um, esta guerra que yo veía, llegamos a la conclusión que era una tormenta eléctrica, ¿no? Que, que había, a veces aquí en casa también hay. Pues um, llega un punto que estás tan, tan, ya tan desesperado que el cuerpo le salta como un automático y, pues bueno, se imagina cosas y tal, pero no, no llega a, a, a escandalizarse, a. a, a no, no, no sea no, a, el cuerpo, pues. A mí me parecía una película aquello, me parecía una película. Y eran como dos películas, la mía, que era intentar hacerme un hueco para dormir, que era imposible, y la otra, que era lo que ya veía en el fondo, ¿no? Eh, pero sí lo que veía, una dulcecita abajo en el valle, eso es lo, es lo que nos mantuvo, pues, con aquella, a, aquella calidez de la compañía de alguien humano, ¿no? De, de alguien humano que está pendiente de nosotros, que está, pues, a, a nuestro lado que nos da la mano y que está pensando en nosotros, ¿no? Y esto lo que hace, pues, es, es uh, calentar un poco tanta nieve y tanto hielo y tanta montaña, calentarlo un poco para poder sobrevivir.
2: De ahí supongo que el título evidentemente Mientras haya luz, no, esa luz de esperanza Que hizo ajar, no. Pero no deja de ser una anécdota curiosa no. Ese doble mundo mientras que al fondo Los fogonazos De la propia guerra y vosotros eh, sujeto, no, con la cuerda eh, de la esperanza Nunca, mejor dicho Mira, yo quiero terminar esta entrevista porque es un auténtico Gustazo poniéndole un poco De sonrisa al término ¿no? Porque yo creo que lo, los alpinistas Hay un poquito, soy un poquito raro Déjame de, explicarme el término ¿no? Oye, me ha dicho un pajarito a mí que antes de irte tú a la gran montaña estuviste no sé cuánto tiempo durmiendo en la terraza de tu casa al Interperien. Ya prácticamente los vecinos te llamaban loco, ¿es cierto?
6: Sí, esto esto fue una... Bueno, si es, podría ser una anécdota, pero era real. ¿eh? Eh, claro, nos, nos, habéis, nos, nos prepararon tanto que el Himalaya, pues claro, eran altas montañas, mucho frío y tal que mi forma de, de, de jugarlo un poco así de forma personal era, era eso, ¿no? Era en invierno, durante dos inviernos antes, pues yo pues salía al patio de mi casa y pues allí pues dormía dentro del saco de dormir en bivac, ¿no? Así a pelo. Y era la forma que yo pues me, me iba acostumbrando al frío, a sobre todo lo más duro era levantarte y ponerte la ropa por la mañana porque estaba todo congelado y esto sí que había calzoncillos en medio de, de, de la helada era, era era bastante punky la situación y, me, y recuerdo que había mi abuela mi abuela que aún estaba viva que levantaba la persiana de su casa de, de su piso y me miraba y, y, y con una cara este, este, este nieto mío está, está loco está este es raro no Claro, sí que hacemos cosas raras, pero lo hacemos siempre para... Um, esas cosas las, las hacemos para poder estar preparados cuando, si algún, si alguna vez eso sucede, ¿no? O algo parecido. Y la verdad es que me, esto me, 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 me fue muy bien, porque eh, allí, en esta ocasión, en Langa Parbat, pues cuando tuve que sentarme arriba, casi en la cumbre, y allí he sentado y tal, pues supongo que esos vivax que tenía ya, así, de, de bagaje... Pues me ayudaron también a soportar la queda
2: noche, que fue muy larga. Bueno, pobre pobre de tu abuela, eh, pensando este este pobre diablo se nos ha perdido la cabeza. no eh, También nos quedamos ¿eh? ahora mismo automáticamente con esa reflexión eh, dolora, es muy dolorosa, ¿eh? de ponerse unos calzoncillos helados. Eso tiene que ser lo más terrible del mundo. Sí. En medio de las carchas. En medio de las carchas, por favor, no, no, no lo superes más, querido Eduardo. Eh, <risa> oye, oye, mira, Eduardo, no. te, te lo digo en tono de, de complicidad, hablando así como me golpeo el pecho eh, con corazón. Mira, la radio se hace grande cuando llega, con la simplicidad de, de las palabras, a contar grandes historias. Tú esta noche te puedo asegurar que lo has logrado. No hay hipnotizado y con, eh, contigo, ¿no? De tu mano hemos ascendido a esos ocho miles y hemos, eh, nos hemos acercado a la experiencia vital que supuso aquella gran aventura. Eh, yo en el libro de honor de este programa, entre otros grandes alpinistas, antes, esta noche creo que en Justicia es buena no repasarlo, ¿no? Eduardo Martínez de Pisón, Sebastián Álvaro, Gregorio Ariz, Juan José Sebastián, y esta noche este pedazo de invitado que nos acompaña, Eduardo Salén, conforman ese espíritu aventurero que la gran montaña merece. Yo algo he aprendido de vosotros, hablando con cada uno de vosotros. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Creo que la montaña eh, os hizo grandes especialistas, pero también os convirtió, no sé de qué manera y con qué lenguaje, en unos seres eh, tremendamente humanos, mucho muchísimo más humanos, y en gente muy especial con la que uno siempre siente... Eh, un auténtico gustazo el, el hablar. Eduardo este Galeón de las Ondas de la Radio se queda siempre a tu disposición para que cuando quieras puedas venir aquí a contar esa y otras muchas historias. Esta noche, de parte de todos, recibe este fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias y me lo he pasado muy bien. O sea que eso es recíproco. Gracias. gracias. Buenas noches.
2: En esta última recta del programa y mucho más a esta hora de la noche, amigos, yo me voy a tomar una licencia. Quiero pediros ante todo el máximo silencio posible, porque voy a contaros una historia que no es apta para todos. Para algunos será simplemente una crónica de lo imposible. Para otros, un interrogante que se pueda quedar suspendido esta noche en el propio ambiente. En cualquier caso, para contar... Esta historia yo esta noche me he traído a un invitado muy especial. Un invitado que precisamente no nos va a hablar, pero que con su sutil voz nos va a hacer entender la intensidad muchas veces de los pequeños detalles que puedan conectar con el propio terreno de lo imposible. Os estoy hablando de un muñeco, este lo tengo ahora mismo justo en mis manos y muy a riesgo de que me tiren de las orejas porque lleva acompañándome durante eh, muchísimos años, muñeco de mi mujer. Ella colecciona, siendo desde una niña, pues esos mundos que se transforman y que se han visualizado siempre a través de sus muñecos. Los cuida con total mimo. Pero que esta noche quería que uno de ellos precisamente se viniese conmigo aquí al estudio de La Otra Mirada para contar la historia de Ed y Lorraine Warren, y acerca de esa película que todos conocéis, llamado Annabel. La pregunta con la que esta noche parto es si un objeto puede llegar a estar de alguna manera incomprensible, impregnado por algo, por la trascendencia de ese otro mundo que tantas veces hemos contado, y de alguna manera comunicarse con nosotros. Debo de confesaros que ahora mismo él, este muñeco, me está mirando. Esas tantas veces que... Supongo, al igual que vosotros, un simple muñeco, una muñeca, de esos que hay en todas las casas, nos ha parecido en un instante hablar. Este muñeco tiene una particularidad, siempre me ha encantado, porque el paso del tiempo ha hecho que su tintineo cobre un sentido muy especial. Justo en su espalda, esa gran palometa, esa cara de payaso con ojos azules y cuando la giro, fijaros... En ocasiones puede llegar a parecer algo tremendamente trivial, infantil. Pero detrás de unos acordes se puede esconder una historia, puede esconderse el alma de un niño. En una ocasión en este programa eso llamó a las puertas. Recuerdo el caso de Irene, una mujer madrileña a la cual nos decía que incomprensiblemente ella... No creía en ese llamado más allá, no creía en los espíritus, no creía en nada de esto. Pero sin embargo, lo imposible empezó a ocurrir en su casa. Nos contaba la forma en la que de noche veían el espectro de un niño. Un niño que se iba apareciendo en la realidad de aquella casa. Y yo esta noche os pregunto, posiblemente ese muñeco llamado Anabel la muñeca, ¿pudiera de alguna manera representar a un niño o lo que es más tremendo? A un propio demonio Yo voy a alzar esta noche el telón Vamos a empezar recordando las palabras de Inés Porque quizás Hilando mundos podamos entender mucho más allá qué fue lo que ocurrió Con aquel muñeco Un muñeco que por cierto sigue hoy estando presente En el museo de los Warren En Connecticut Una muñeca que como esta Sigue mirando esta noche Más allá de las ondas de la radio
7: esta casa es nueva y es del 2001 y hemos vivido solo nosotros. En principio eh, yo notaba como que eh, a lo mejor entraba él en la cocina y yo me ponía a hablar con él y de repente me giraba y decía, pues sí, aquí no está él. O veía como una sombra y pensaba que era algo, me giraba y no veía nada. Y ya un día en el salón mmm, lo vi claro que era como una nube negra mmm, que no llegaba al suelo, ni tampoco al techo, o sea, estaba ahí en mitad. Y, y, en, y como que fue muy evidente, entonces era como en julio, y le dije, bueno, tenemos que hablar de una cosa. Y me dijo, sí, de una presencia o de algo que hay en casa que antes estaba en la planta. Y dicho hecho, claro, ahí ya fue cuando dije, bueno pues si lo vemos los dos, es que obviamente yo no estoy loca, yo con él no he hablado de este tema previamente, ni hablo de estos temas con él, y, y a partir de ahí, lo hemos. yo ya me he fijado más en, otra cosa que me fijaba mucho en, en esta como nube, es si emitía sombra, si en la pared se reflejaba o en el suelo, y ni en la pared, ni en la planta, ni en el cristal, porque lo he visto en varias en varias situaciones después, en el cristal de la puerta del salón, que es donde habitualmente... Bueno, habitualmente no, pero ahí lo he visto dos veces muy claramente. Y no se refleja en nada, o sea, no, no emite sombra hacia la pared ni hacia el suelo. Claro, no, no, yo no creo para nada en esto, pero yo es lo que digo, que luego se ríen y digo, yo no creo en esto, pero en mi casa hay un fantasma. No sé si se llama fantasma, se llama... Pre... Es que no sé lo que es. Yo sí que presento cuando está, tampoco lo le tengo miedo, no le puedo dar ninguna explicación y ya he buscado miles, que fuese una sombra, que fuese cualquier cosa. Y ya cuando dos personas, sin hablar, haber comentado previamente nada, él me dice, es que he visto esto, me quieres hablar de esto, pues la única explicación que le doy es que
2: hay una para contar esta noche la historia a Anabel he creído oportuno traer el testimonio como acabamos de escuchar de Inés Inés y su marido los cuales en todo momento hacían una insistencia emocional sobre lo que ellos decían estar viendo en su casa. También no tenían ningún tipo de reparo a la hora de decir que ellos precisamente no creían en el terreno del misterio. ¿Cuántas veces, amigo, hemos sentido esa mirada indiscreta por parte de un muñeco? ¿Cuántas veces, los que sois padres, habéis notado cómo en la niñez en lo que consideramos como absoluta normalidad del despliegue de la conciencia, los niños empiezan a establecer ese diálogo con sus propios muñecos. Pero también, ¿cuántas veces ellos mismos se han levantado en mitad de la noche asustados diciendo que «Mamá, aquel muñeco me mira». No hace falta traer el romanticismo de aquel eh, muñeco endiablado o aquel lógico payaso que tanto me asustó a mí de pequeño. Para que esto cobre todavía más fuerza Y ni decir tiene Cuando te topas como fue mi caso Con una muñeca antiquísima Que era de mi abuela La cual era de porcelana Y tenía el pelo del cabello humano real Una muñeca que con su mirada Parecía que de alguna manera Te podía atravesar Para entender la historia de Anabel Tenemos que hacer un auténtico viaje En el tiempo Trasladarnos a los años idílicos ...de 1920 norteamericano. Allí encontraríamos la figura de un hombre llamado Johnny Gale... ...el cual con su genialidad trazó una muñeca sin más pretensiones... ...pero que se convertiría en el objeto de deseo para millones de niñas norteamericanas. Me estoy refiriendo a una muñeca de trapo con cara redonda y unos grandes ojos... ...y aquella particular nariz triangular... ...la cual sonreía con aquellos tirabuzones de color rojizo... De la noche a la mañana se convirtió en un auténtico éxito, tanto así que incluso los mayores estudios por el momento, los estudios Fleischer, en 1935 la convirtieron en su particular musa. Aquellos estudios que un día vieron el nacimiento de personajes como Superman o Popeye. Pasan los años y nos tenemos que colocar en los 70. Allí una joven estudiante llamada Donna cursa sus estudios de enfermería compartiendo piso con una compañera. Un día recibe un particular regalo de malos de su madre que cambiaría sin duda alguna el pálpito de la historia. Como podéis entender, era precisamente aquella muñeca, muy probablemente la cual sería también objeto de deseo de su madre cuando era ella tan solo una niña. Tenemos que entender que Donna era una mujer meticulosa, ordenada, la cual asistía a sus clases y dejaba su cama perfectamente hecha con un detalle una muñeca de trapo perfectamente colocada sobre la misma empieza todo a cambiar de la noche a la mañana con pequeños matices tan sutiles como el cambio de posición de la muñeca que se va haciendo perceptible poco a poco y se va dando cuenta de que aparece en otros lugares de la habitación donde ella precisamente no la había dejado su novio Lou empieza también a tener la percepción de que algo está cambiando en el entorno inmediato de aquella casa. Es entonces cuando, en aquel ambiente de los 70, donde se podía hablar precisamente del terreno de lo paranormal, de lo espírita, entra en contacto con una mujer sensitiva, la cual, justo en el momento que entra en contacto con aquella muñeca, pone nombre al personaje, precisamente el de Annabel. Annabel Higgins El nombre de una niña que había fallecido Muchos años atrás, una niña con tan solo 7 años, que dice Estar muy a gusto en contacto Con aquel piso, con aquel ambiente Para ellos en una primera instancia resulta Como algo divertido, algo jocoso Y pasa el tiempo Todo va cambiando, de forma oscura El novio de Donna Siente como en la quietud de la noche Unas manos invisibles intentan Ahogarlo por el cuello Después ...la cosa empeoraría... ...con extrañas marcas en su propio cuerpo. Es entonces cuando entra en escena... Un famoso matrimonio norteamericano, los cuales habían ganado una prestigiosa reputación dentro del terreno de lo paranormal en, aquella, en aquel momento. Me estoy refiriendo a Ed y Lorraine Warren. Ellos formarían parte, evidentemente, de todo el lenguaje en otros casos de investigación norteamericana y serían los dueños del famoso Museo de lo Oculto, donde al día de hoy sigue estando la muñeca de Annabelle. El fruto de su investigación va mucho más allá de lo que en un principio se había descrito. Ellos llegan a asegurar que, más allá de la figura de Annabel Higgins, se esconde algo mucho más siniestro, la, la figura de un ente maligno. Un ente maligno que marca una diferencia, la cual no es precisamente poseer a un muñeco, sino precisamente poseer a la misma dona. Como todas las historias que rodean en la propia vida será una cuestión de percepción o será para algunos un terreno de lo posible y otros de lo imposible. Yo lo que sí tengo claro es que cada vez que yo me acerco a este muñeco siempre he sentido algo muy especial y no es que quiera añadir nada más. Algunos de vosotros estaréis pensando que prácticamente se me va la pinza. Lo que sí tengo claro es que de alguna manera este sonido quizás marque una diferencia la diferencia entre dos mundos, entre lo que vemos y lo que no. Amigos, con este sonido esta noche, este galeón os dice hasta la semana que viene. Como siempre ha sido un placer compartir este tiempo de radio.